0: 皆さんこんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャスト、ウェブマーケティングのポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。また YouTube の方では最後までご覧いただければと思います。えー、短くですね、まとめていこうと思うんですけれども、はいえー、今ちょうどですね、えー、と前回の放送でも、えー、出しましたけれども、ちょうどブラックフライデーそれからサイバーマンデーの方が始まっています、えーね、ブララックフイイデーサイバーマンデーーーサバマンうとそんなに日本では今まで一般的ではなかったんですけどもやっぱりアマゾンとかが中心となってもしつこくやってきたせいで、まあ、また今すごく売るということのきっかけ作りっていうものを各社、まあ、いろんなところができるだけ作りたい。その何かね物を買うっていう行動自体っていうのは基本的にストレスなんですよねなぜかというと選択という行動が伴うからですこれ今回の内容にもつながってくるんですけれどもまあ、なのでこういろんなイベントをですね例えば、ね、有名なのはそのえっ、ー、と、あれ、チョコレートですね、2月14日、バレンタインデーっていうイベントを作ったことによって大きく変わったとか、そういうことが昔からありますけれども、売るきっかけとなるタイミングを作るということは、非常に特にこういう、なんですかね、小売りとか、そういう業界では重要になってきますま。なので、今回、サイバーマンデー、ブラックフライデー、なかなか言葉としてはですね、よくわかんないですけどもなんか安売りする期間なんだなみたいなことでですねえこれからも浸透してえ続けていくのではないかと思いますね,ね。まあわざわざやめる理由はないですからねえなのでえ売りとかいろいろそういうオンライン系の商売とかまあ,あるいは実際の実店舗商売とかでもなんでもいいんですけれどもこうえタイミングとしてはこれからも続くと思うんでぜひ活用していくしかないんじゃないかなと思います、は。いでえっとですねまあ、最後に、なんだろう、う有名どころのアマゾンとかいろんなところのです、ね、ブラックフライデー、サイバーマンデーあたりの、うん、え情報というのはたくさんのところに出ていると思いますので少しニッチなところの、まあ、主にウェブ界隈のです、ね、ツールとかについていくつか。うんえー、こんなんとここともやってるよっていうのをお伝えしようとは思うんですけれどもまあ、さておきですね今回そういうことを伝えるのが別にテーマではなくて、えー、ちょっと触れた部分でもあるんですけども、えー、比較検討っていうところについて少し、えー、知っていただきたいところをですねお話しできればと思います。はいで、えー、さっきですねそのうーん新たに購入をするということは人間にとってまあ、この買い手にとってはストレスだっていう話を少し出しました、ね、え買うって言ったらですねまあ、なんとなくこうワクワクするとまだいかないですけれどもまあ、そんなに何,何かこううんストレスってイメージと結びつかない方も多いんじゃないかと思うんですけども実際選択するというのは、まあ、昔からねあの自由という鎖みたいな話がありますけれども、えー、選択するっていうことはとても今の時代ストレスなんですねなんでかっていうと、まあ、激しくせんとても選択肢が増えているのでそれを一個一個ですね自分が納得がいく形で選ぶっていうことがですねとっても重荷なんですよねえもちろん少ない選択肢で選ぶこともできるんですよ。よ適当にこう適当にというかですね、まあ、目立ったところから3つ4つというふうに選んでいってその中から 1, 人1つを選ぶということは可能で、まあ、その方がですね何、うん、ていうか物理的な負担というか時間とかそういう意味での負担というのはものすごく減るわけなんですね。ただそれに対してそれに伴って現れるのがですねえ本当に自分はこう選択しきったのか満足いくまでちゃんとこう比較検討したのか自分が選んだ理由っていうものを人に聞かれた時に周りの人が「ああなるほどね」と言ってもらえるようなことをまあえ言えるような状態であるのかっていうまあそういうところまで持っていっていないことに対するまあなんとなくモヤっとした気持ちとかうん自分本当に正しい判断したんだろうか。というような、えー、そういった感情が逆の逆に発生してきてしまうわけです。だ時間と引き換えにですね、えー、そういう精神的なうーん。もやもやを抱えてしまう。で逆にですねじゃあこう,もう本当に、えー、20度か30度か比較検討をしてそれで選ぶとすると、まあ、結構満足感は得られると思うんですよねただ、えー、逆にですねそうすると今度は時間とか、えー、それからんだろうないろんな労力というものがかかってきてしまって、まあ、どっちを取るかっていう何て言うんですかね量子力学じゃないですけれども、まあ、正確性を取るのか、うん、っていうようなですね、えーでこれはなのでまあちょうどいいところに落とし込んでいくしかないわけなんですけどもどうやっても人間は選択をするっていうことにはですねストレスがつきまとうんですね。はい、でこれはまず大前提として押さえておいていただきたいんですけれどもでじゃあ今回その上で何をお伝えしたいかっていうと。結構ですね皆さんですね、えー、自分たちが本当に比較検討をされているのかどうかっていうのを確認してもらった方がいいんじゃないですかっていうことを今回お伝えしたいです。で結構ですねあの特に地域証券なんかで、えー、そうなんですけれども、えー、なかなかこう問い合わせが来ないと反響が来ないという時に、えー、他のところと比べても自分たちのところはそんなに遜色がないわけ、えー、そんなにねあの悪いところが。えー、際立こういいところもちゃんと書いてい,いるし、うん、他と比べて全然選ばれない理由にはならないと思うんですけどねとか、えー、それから他のところのいろんな競合の調査をしてそこを潰せるようなものを出してホームページに書いていたりとかチラシを撒いたりとかしているにもかかわらず全然反響がないんですよねといったようなことってでもちろん私もあのそういうお悩みの相談を受けることもねよくありますしまた、えー、皆さん自身も感じたことがあるのではないかと思いますこれは B2C でもそうですし B2B でもそうだと思うんですね、えー、B2B であればツールとかサービスとかそういうシステムなんか売っている時に、えー、他より機能が良くて安いのになんでうちが選ばれないんだろうみたいなことを思った方って、えー、きっとまあ少なくないんじゃないかと思うんですよねでこれって、まあ、もちろんですねう自分たちの思い込みで、えー、自分たちが比較検討された時に、えーや、圧倒的に負けていて反響が取れていないだけなのに、えー、自分たちがそれをですね、まあその、正しく認識できていない状態で、えー、なんで反応が来ないんだろうなというふうに思っているパターンももちろんあります。ただ、うん、それ、おそらくそれ以上にですね、えーそもそも自分たちがお客さんの比較検討の土台に載っていないっていうことに気づいていないケースの方が多いんじゃないかなと思うんですよ。で、えー、一昔前であればですね、比較検討する財なんだろう。対象ななんんていうのは少なかったんですね極論インターネットがなかった時代であれば地場の証券であればですね、まあ、徒歩何分圏内で同じようなことをやっている店なんていうのは、まあ、せいぜい数えるような、ね、数でしたから新しいお店がオープンしたとか新しいサービスが始まったっていったらですね、まあ、自然と皆さん比較検討とかですね新しいの始まってどうなのどうなのっていうふうに興味を持って、まあ、勝手に来てくれたんですよね。でそれがインターネット時代になってくるとまずそもそも情報量が多いですしまた商品によってはですね地場じゃなくて全国が対象的になってくるケースもあるわけですね通販とかそういったものですよねそれからまあ遠くから来れるよっていう業者さんがいることに気づいたりとかうん自分たちが行けることと向こうから来れることっていうのはまた違う話ですからね大体自分たちが行ける行ける距離よりはるかに遠いところから相手は来ることができますからまあ気づかなかった比較検証比較検討対象みたいなものも見えてくるわけですそうするとこの事態ですね新しいことを始めよう何かをこう、えー、選ぼうというふうに思ったときに、うんえー、対象となる比較検討の主体なんだろうな、えー、対象の数がもう10倍20倍になっているんですね、うん、そうすると何か起こるかっていうと、うん、もう頭の中で処理しきれないですからまあ、ふるい落としをするわけですはいでじゃあそのふるい落としされたされたですよね、その古い落としされた後に残ったものが初めてお客さんが真剣に比較検討している対象なんですよ。だから結構その全然反響取れないですねっていう風に悩んでいる方っていいいされちゃってるケースが多いんですよね、はい、そもそもよかろうが悪かろうが詳細情報について、買、え、い、ー、手の方から情報を取りに来てくれていないので、どんなによかろうが相手の脳の中では存在しないことになってしまっていると、えー、こういうことが結構多いです。はいえー、なのでなんかサイトの中の改善とかサービスの改善とかを行う前にそもそも自分たちのって自分たちでお客さんに認知されているのかっていうところを調べるうんことをおすすめします。はいまあ、とはいってもなかなか調べるって難しい部分ではあると思うんですよね。えー、だって競合他社のところ行ってうち知ってますかとかですね競合他社のところにお客さんのふりして乗り込んでですね他にどんな会社と、えー、比べたりしてるんですかって聞いたところでですねなかなかその場でお客さんを教えてくれないですよねまあん B2C であれば例えばその近,近所のですね何らかのこうグループかなんかにちょっと入り込んでですねえー、最近こういうのをちょっとえ考えてるんだけどもどこがいいと思うっていうふうにして情報収集するとかまあちょっとしたスパイ活動みたいなことをするっていう手はまあもちろんあってまあもちろんそれはですねえ真剣に商売やるんだったらやってやることは全然問題ないわけなんですけどもまあなかなか難しいええとするとですねまあ,うんとまあ現状認識されているか認識されていないかわからないけれどもえー、そもそもの認知拡大、それから、ここは検討対象に入れてもいいお店なんだというふうに思ってもらえるようにしていく施策を、まずとりあえず行ってみるっていうのは、えー、非常に、えーまあ、そっちの方が楽なんじゃないかなと思います。はい、現状、認知がどれくらいあるか分からないですけれども、それをまあ積み増ししていくこと自体は、何、えー、て言うんでしょうね、悪いことはないですからね、知ってもらうこと自体に悪いことはないですから、えー、そういういい施策を行っていく、まあ、特に地域証券であればですねチラシとか DM とかを1回じゃなくて定期的にちゃんと巻いていくことによってまたそれもですねなんかこう、うん、なんだろうなすぐ買ってほしいとかっていうことよりも、えー、次何か検討をする時にはこここの会社も一緒に検討してみようかなって思わせるような自分たちの特徴とか、えー、なんだろうなこういうそのそういうところをですね、えー、出していくような。チラシとか DM とかですよねっていうものを定期的にきちんと出していくことによってで受け取った人は最初の1回はですねなんかに近くにも似たような店があるし別にいいかなって思うかもしれないですけども、まあ、やっぱり3回4回とですね送られてくるとちょっと興味を持ってきて、うん、じゃあ次の時、えー、こういうことがあったら、えー、ここもちょっと検討対象にしてみようかなって思えるような誠実な、まあ、内容を送っていく感じですよね、えー、そういうふうにしていって露出を上げていくでこれがまあネットっていうところであればですね、まあ、なかなかキーワード広告っていうところだとあれなんでまあ、ディスプレイ系の広告になってくるとは思うんですけれどもえ次検討する時にはですねあなんか前ちょっと見たここのところにねえもうえ検討対象として見ていこうかなとはいリターゲティングを出すとかリマーケティングするとかそういうことではなくてまあお客さんの頭の中にですねえここ知ってるで知ってるだけだとちょっと足りないんでここ知ってるそして次ここも一緒に検討対象としてもいいかもしれないって思えるようなえ安心感。を与えられるような活動露出活動周知の活動っていうものを行っていくと次第にですねすぐには結果出ないですやっぱり出ないですけどもだんだんですねお客さんのえー、比較検討の際に自分そのサイト自体がですねえ皆さんのまあホームページだとホームページの方を見に来てくれる人が増えてきていってえそしてまあ実際にその問い合わせであったりまあ反響だったりっていうものがですねえ出てくるということになりやすいですとえいうことがあります。なので今全然ちょっと結かえてないっていう方はまあそもそもそういうふうに選ぶ土俵に上がれているのかどうかっていうことをまあ調べるなりまあそこをそこ上げしていくっていうことを、えー、行っていくことを、えー、お勧めします。はい。まあそうまあそうなってくるとですね結構だからあのアクセスはあるんですよ。でもなんでか知らないですけどもあの反響がないんですよねっていうケースは、えー、結構そういうそっち向きの方が多いなっていうことがあるんですよね。だから皆さんはあるじゃないですか。じゃあ例えばそうですねすごく身近な例身近というかまあライトな選択軽い選択の例で言えば。例えばじゃあご飯食べよう。いつもと違う店行ってみようって言った時に、じゃあどこ行くって言ったらですね、大体誰かが行ったけど行ってよかったなと思っった店とか、なんかテレビでやってた店とかですね、そういうふうに何らかのきっかけで、ここ行ってみてもいいかなっていうふうに、ある程度クオリファイド、そのこう、まあ、大きな外れないんじゃないかなっていうようなところから選びますよね。そこから選択をする。全然知らない。歩いていたら、なんか歩いていて、えー見つけた店とかですねっていうものを中心に比較検討する人っていないじゃないですか。まあ偶然前通って入ってみたってもちろんありますけれどもでもまあ最初にですね考えるのってやっぱりそういうですねあ,のある程度こことここだったらまあ試しに行ってみてもいいかもっていうところじゃないですか。はい、でネットの世界になってまあそもそもか偶然前を通るっていうことがないですからえ、まあ、よりですねどっかで聞いたとか。どっか、何かしらのニュースで見たとか、そういうことが重要になってきていて、で、アクセスがあるけれども、反響がないですよっていうのは、大きく2つあるんですけども、トップページとか、そういうサービスページに来てくれているにもかかわらずっていう場合は、大体1ページで去っちゃって、1ページで去っていかれてるケースが多いと思うんですね。で、1ページで去っていかれてるっていうことは、パッと見た、んなんだ、ここよくわからない、よく知らないから、ちょっと知っているところから調べてみよう。いいうようよよなケースが多いんですよつまりそのそもそも中身じゃなくってなんとなくこう聞いたことがある業界の中で聞いたことがあるみたいなところを探していてあれここはないからちょっと置いとこうなんかどうしようもなかったらここまたそのうち出会えるだろうみたいに思われていて1ページでそらえているケースが結構多いですねはいだからあのそれって本当なんだろうえっ、ー、と、えー、ブランディングっていうと重いんですけどまあ単純に露出とかあここっていうのはちゃんと商売やってるんだなっていうふうに思ってもらえるような活動をしていかないとそれがなかなか解消できない。でもう一個はあのブログとかやってる会社さんに多いんですけどもブログはいっぱいあるんですけれどもサービスの方がなかなかっていうケースはあのブログとかですね情報系ってあんまりその発信者が誰かっていうのをみんな気にしてないんですよ。皆さん情報を調べるときに、あ、ここってなんとかっていう会社のサイトだなっていうふうに思うことって、どれくらいあるかっていうと、あんまりないと思うんですね。まあ、その日ぐらいは覚えてるかもしれないですけども、昔こういうことあったなとか、こういうこと聞いたなっていうときって、じゃあそれがなんていうサイトのところだったのかの情報だったかなって覚えてないじゃないですか。で個人ブログだったのか、企業の中のテックブログだったのかなんていうのを覚えてないですよね。せいぜい配色とか、なんかそういうことぐらいしか覚えていなくて。そそれぐらいそういうう情報を出すっていうことで,で、情報に対して食いついてきた人っていうのは、まあ、それがみんなお客さんにならないとは言わないですけれどもそもそもそのどののサイトでで情報を得たかななんててていいうのは大して覚えてないです。だからそういうブログとかそういう,うノウハウ系のところにポンと来た人はいっぱいいるのに商売につながらないんですよねっていうのは当たり前で。もしそこからちゃんとリードを獲得して、見込み客を獲得してってやりたいんだったら、そこからさらにメルマガに登録してもらうとかですね、なんか p d f ダウンロードしてもらうとか、ホワイトペーパーダウンロードしてもらうとか、次の仕組み用意して、ちゃんと企業のえこういう会社が出してるんですよっていうところですね、そしてうちはちゃんとやってるんですよ、こういうことやってるんですよってことを伝えるようなところまで、動線を引いておかないとですね、あまり意味がなかったりするわけです。はい、ということでちょっと話あっちゃこっちゃいきましたけれども、えー、まずえ今アクセスがまあホームページにあるなしにかかわらずなんかこう全然反響が取れないその負けてるとは思えないのになっていうふうに思う場合には、えー、そもそもそれをですね皆さんのことを知ってもらえているのかそして知ってもらえていたとしても比較検討する対象として適正なレベル以上だというふうに思われているかどうかっていうのを確認してそれがうんそこをクリアするためにですねまずその露出とか趣旨徹底活動というものをちゃんと行っていくことをお勧めしますという内容でした。はい、えー、何分だ,何分だえーえー、あでもやっぱ20分近いのか。うーん難しいですね。短くまとめるの<笑>。はい、えー。ということで、ちょっと余計なことはこれじゃやめようかと思います。あ,あと,、えー、と、冒頭でブラックフライデーとサイバーマンーの話をしましたけど、まあ、なんかね、今も本当家電量販店とかも結構やっちゃってますからね、そういうところは除きますけど、まあ、うちがツールとか、うん、海外系のサービスをよく使うので、まあ、そこでさっきブラックフライデーで検索して出てきたやつは、えー、と例えば、あの、あれですね、えーと。仮想環境を作るパラレルデスクトップとかですね。もうこれも、えっ、ー、と、アップグレードと正規版両方かな。えー、ディスカウントしています。何パーセントっていうのは多分これ時間によって変わってくるんでちょっと言いませんけど、えー、そこそこの、えー、ディスカウントされてます。えー、あと、これは多分まあ買った方は来てるでしょう。デル,デルさんも前やってますね。パ,パソコンの、えー、デルですね。あと、えっ、ー、と、まあ、ワードプレス周りでいうと、エレメンターとか、ビジュアルコンポーザーとかそういうえと簡単に更新できる系のプラグインはこの時期大体アンリミテッド含めてですね安くなってますプレミアム版とかあと知ってる方が多そうなものとしては SEO でいうとヨーすトのプラグインのえとプレミアム版なんかも30とか40とかそのぐらいの割合でオフになってますあとはえとアプリの配信 IPO ですねアップフィギュアとかそういうとこもあと ebay あとはテーマだったらテンプレートモンスターとかテーマ庫とかモトプレスとかそういうテーマ販売系も今やってますねあと,、えー、と結構おじみだと思いますアップドラフトっていう、えー、とバックアップ系のプラグインですね、まあ、バックアップ以外にもいろいろ最適化キャッシュとかですねそういうところもいろいろやってますけれども、えー、そこがもうプレミアムかなんかかなが今えー、やってますねあと VPN だとサイバーゴーストっていう多分一番メジャーなのかなというか大体、えー、とサイバーゴーストはですね、うん、恐ろしいディスカウントををこののブララックフライデ時期に仕掛けてくるんですよもう7割とか8割とか普段買うのがバカみたいに思っちゃうぐらいの、えー、価格で出してきますんで、えー、VPN 使うよっていう方はですね、えーまあ、VPN っていうか、うんまあ、使い方いろいろありますけども、まあ、他の国からアクセスしてるっていうふうにしたいとかいろいろありますけども、まあ、方はですね、えー、この時期に買わないとサイバーゴーストちょっと悲しいですねあとは、えっと、うち使ってないですけどもね、あの結構、バーチャルオフィスさんとかが乗っかってるケースもあります。まあ、外資系なんで、えうちに来ているメールだとサーブコープとかですね、サーブコープか。はい。とかはやってますね。はい。あと、まあ、それ以外にもいろいろあるので、これメルマガ登録しとくとですね、もうこの時期ドバッと届くんで、うん、まあ、それ目的で登録しといてもいいんじゃないかなって気もしますが。えーまあ、そうじゃなくても普通に別にメルマガに登録していない人であろうとも普通にトップページからですね「今ブラックフライデーなんてやまりできクーポンコードこれですよ」って出てくることも多いんで、まあ、今使っているツールなんかがねその更新型の場合には、えー、やってないかなって確認しに行って、えー、更新大体更新するとですね、まあ、今の更新時期が1年延長になるっていうのがあのグローバルで言えば、えー、標準なんで、まあ、それで、えー、美味しい時期に買っちゃうのがいいんじゃないかなと思いますね。アドビなんかもアドビもやってるかわかんないですけど Amazon でたまにすごい安くなってる時期ありますけどあれも、あのーね、1年間有効期限が延長されるっていう形なんでいつ買ってもお得なんですよね。うんはいあれはあの時期に買わないとなんかものすごいそんな感じしますけれどもね<笑>はいまあそんな感じで、えー、非常にお得に買える時期ではありますので、まあ、いろんなものを試してみたいとか今使っているものをですね、まあ、もっと安く、えー、続けて使っていきたいみたいなことがあれば、えー、いいんじゃないかなというふうに思いますまあそれ以外にもきっといろいろありますのでぜひななんんかか検索してみたらいいいじゃないですかね、はい、Amazon とかだけに目をとらわれているのではなくてビジネスであればそういうところも押さえておいていただくといいんじゃないかと思いますちなみに日本でも結構例えばインク屋さんとかがですね名前出さないですけどもうちがよく買っているインク屋さんとかプリンターとかトナーのインク屋さんトナーじゃないプリンターのインク屋さんとかが安くなったり、まあ、やっぱりきっかけというものを皆さん探して、えー、飛びつき始めているような感じではありますねまあ、特にうちのサービスは、ブラックバイトでフライデーだからといって割引はないので申し訳ありません。はいえー、というところで、今回の内容は以上になります。はいまあ、ちょっと今年もあと1ヶ月ではあるんですが、まあ、来年からキックオフしたいという方でしたら、えー、コンサルティングサービスとか制作のサービスですね、まあ、今年いろいろ課題を振っておいて、来年走り出しましょうみたいな形でも、えー、まだいくつか枠がありますので、うんね、ウェブ活用したいという中小企業の方々はですね、お気軽に声かけていただければと思います。はいえー、ちょっとですね、お電話とか、えー、とメールとかの対応はちょっとああの、ちょっと遅めになってます。すみません、ちょっとですね、アップアップです。はい<笑>はいえー、申し訳ないいですはいえーですが、まあ年末に向けてですね体壊しやすい時期でもありますので、えー、皆さんもお体に気をつけて、えー、特に喉とかですね乾燥しやすいので、えー、守って、えー、今年マスクがあるんで結構ましなんじゃないかなって気はするんですけどね。はいはい、それでは今回ポッドキャストそれから YouTube でのウェブセミナーは以上になります最後までお聞きいただきましてまたご覧いただきましてありがとうございましたラウンドラップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしましたではまた来週もよろしくお願いいたしますいかがでしたでしょうかご質問はいつでもフォームからお送りくださいお待ちしております